0: Amados, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 23, versículos 25 e 26, amém? Uma palavra abençoada do Senhor para a nossa vida, louvado seja Deus, glória a Deus, aleluia! amém glória a Deus servireis ao Senhor vosso Deus e ele abençoará o vosso pão e a vossa água ah, do vosso meio as enfermidades 26 na tua terra não haverá mulher que aborte nem estéreo completarei o número dos teus dias amém você pode dar um glória a Deus por, esses, por essa palavra? A Deus. Que palavra abençoada é essa do Senhor? Liberada para aquele povo, né? Quem nunca pensou em um dia ouvir uma palavra dessa? Você já pensou o próprio Deus chegar para Moisés e falar para Moisés: Olha, Moisés, vou liberar uma bênção sobre a vida do povo. E ele dizer exatamente essa palavra foi o que ele falou. E Ele fala para nós nessa noite. Olha que coisa tremenda o Senhor falando para nós nessa noite. Ele está dizendo, cultuarás ao Senhor teu Deus. Cultuarás ao Senhor teu Deus. Aleluia. O Deus de vocês e Ele abençoará, dando a vocês alimento e água. Essa é outra versão que está na minha Bíblia. Tirarei a doença no do meio de vocês. Que palavra palavra linda que palavra abençoada, e para completar ele fala assim, ainda assim, em sua terra, nenhuma mulher grávida perderá o filho, não vai ter aborto, ele ainda completa dizendo assim, e as que forem estéreo, vão ser mães, era a realidade do povo naquela época, acontecia tudo isso com eles, Muitas mulheres perdiam os seus filhos e muitas mulheres não podiam ter filhos. Era uma palavra de vitória. É uma palavra abençoadora. E ele ainda fala assim, ó, completarei a duração de vida de vocês. Eu gosto desse versículo, sabia? Porque eu sempre digo assim, baseado na palavra do Senhor, existe um dia determinado para o Senhor, para mim e para você estarmos aqui. Quando chegar esse dia, máquina não segura, Respirador não segura, homem não segura, não existe vacina, injeção, não existe nada que segura você aqui quando chegar esse dia que o Senhor tem que ter para nós. Esse tempo de duração, eu lembro do livro de Atos 18 também que fala isso, né? Quando Paulo entra naquela cidade e ele vê aqueles altares e um altar está vazio, e ele fala que Deus que eu prego aqui, de quem eu posso falar são tantos altares, mas existe um altar vazio e ele pega e fala isso, ele vê aquele altar, vou falar sobre esse Deus, esse Deus que, que, nele nós nos movemos, nele nós respiramos, nele nós andamos, é tudo nele, ele está dizendo, tudo é da vontade dele, tudo é nele, é esse Deus, o Deus que nós servimos, é um Deus que quando ele quiser nos tirar daqui, ele nos tira, e ninguém segura, e quando Ele quer que a gente permaneça aqui, ninguém nos tira, amém? Nós estamos debaixo do domínio do Deus Todo-Poderoso. Essa palavra foi lançada no livro de, de Êxodo 23, o povo acabia, acabava de ter saído do Egito. As coisas que eles tinham vivido no Egito ainda eram muito frescas na mente deles. Tudo que eles tinham passado, que eles tinham vivido, tudo que eles tinham sofrido lá dentro do Egito, ainda estava muito fresco na cabeça deles. Assim também como os sinais, né, como a coluna de fogo, como a nuvem no deserto, como o mar vermelho se abrindo, engolindo depois todos os egípcios, tudo ainda era muito recente na vida deles. Estudiosos dizem que foi logo assim que eles atravessaram foram dias, não foi meses, que eles receberam essa palavra, que Moisés dá essa palavra, para eles, e é uma palavra, como eu disse no começo, uma palavra de bênção, uma palavra de vitória, quem não gostaria de ouvir o seu próprio Deus falar isso para você, a palavra do Senhor se renova todos os dias, amém? A palavra do Senhor, ela é viva, o mesmo Deus que falava lá atrás, está falando aqui nesta noite, amém? parece que ninguém pegou, ele está dizendo que a mesma palavra que ele liberou lá atrás, ele libera sobre a sua vida nesta noite, não é o pastor Santo que está falando com você, é a palavra de Êxodo 23, é o próprio Senhor dizendo para você que na sua terra, não haverá mulher que perca o filho, e nem mulher estéril, porque ele é Deus, e ele vai completar todos os dias que ele tem na sua vida, é o próprio Deus falando, nós temos que crer nisso, e eu creio nisso, e eu quero que você crê nisso, mas essa palavra não foi apenas uma palavra que foi liberada para eles assim, como diz, né? tem aquela, aquele ditado que fala assim, é, só Deus, né, quando a esmola é muito grande, todo santo desconfia, já ouviu falar isso aí? Não, vindo nada assim, você é assim não, existe uma condicional, aí que nós vamos começar a falar da palavra do Senhor agora. Existe uma condicional para que eles pudessem viver essa bênção. Para que eles pudessem tomar posse dessa bênção tinha uma condicional. Não era assim tão fácil, mas também não era tão difícil. A primeira coisa que nós temos que entender nessa palavra, e eu mastiguei ela bastante durante esses dias, é que nós estamos falando com um povo que é hebreu, mas que era egípcio. Era ou não era? era o povo hebreu, era o povo que tinha ido para o Egito, mas não era o mesmo povo que tinha entrado no Egito, 400 anos dentro do Egito, então era um povo que, nas... essas pessoas eles nasceram no Egito, eles pegaram alguns costumes do Egito, eles pegaram algumas, eles começaram a viver algumas coisas, algumas práticas dos egípcios, inclusive adorações a deuses estranhos embora fosse o povo de Deus, embora fosse o povo que, que veio, né? que entrou ali, que era o povo escolhido de Deus, eles nasceram no Egito, e eles se multiplicaram em grande número no Egito, eu já ouvi estudiosos falando que quando eles saíram de lá, era cerca de quase 3 milhões de pessoas, exagero? Não sei, mas era um número de pessoas muito grande, que nasceram no Egito, hebreus egípcios, e eles pegaram hábitos, pegaram manias, eles pegaram costumes, embora eles cultuassem o seu Deus na sua casa, né, nos seus lugares, porque todos eles tinham um lugar, eles estavam no Egito, e eles saíram do Egito, e o Senhor então tira eles do Egito, e nós conhecemos muito bem essa passagem, e faz eles atravessarem o deserto, o mar vermelho, e chegam do outro lado, com vida forte, saudáveis, e eles recebem a instrução do Senhor alguns dias depois. E nós vamos começar a ler agora o livro do começo, o capítulo do começo. O versículo 1 diz assim, Ninguém faça declarações falsas, nem seja cúmplice do ímpio, sendo-lhe testemunhas mal intencionadas, é a condicional que eu falei, a primeira condicional que Deus fala para eles é essa, olha só, ninguém faça declarações falsas, nem seja cúmplice de ímpio, sendo lhe testemunha mal intencionadas, eu estava lendo isso daqui, eu falei caramba, é, é a fake news daquela época. Já existia, fake news não é coisa de agora não, é coisa antiga, e veio lá do Egito. O segundo versículo vai dizer assim, não acompanha a maioria para fazer o mal, ao testemunhar num processo, não perverta a justiça para apoiar a maioria, nem para favorecer ao pobre num processo. Olha só parece que tá, as coisas que estão tá acontecendo no dia de hoje, ele está dizendo, não fique com a maioria, não é porque ela é maioria que ela está certa, não é porque ela é a maioria que ela está com a razão, não é porque ela é a maioria que você tem que andar, você não é maioria, vai com as outras, você tem que fazer o que é certo, você tem que fazer o que é justo, ele está dizendo, não tomar partido, e hoje a gente vê muito isso acontecendo. As pessoas tomando partido por uma coisa que de repente é porque está ah, todo mundo nessa. Ah, eu vou nessa também. Nós estamos vivendo isso no meio da política. E muito forte. Gente tomando partido do lado A porque a maioria está indo para o lado A. Nem conhece o lado A. Ou tem gente tomando partido do lado B porque acha que o lado B é melhor. Na verdade, parece que não tem opinião própria, mas eu vou tomar partido. Já que está todo mundo por esse lado, eu vou por esse lado também. E o senhor fala, não, não tome partido. Não seja parcial também, ele fala assim, porque ele fala assim no 3, ó. Nem favorecerá o pobre num processo. Né? Ó. Ao testemunhar num processo, não perverta a justiça para apoiar a maioria. Nem para favorecer o pobre num, num processo não seja parcial, né? para você não ser parcial, você tem que ser imparcial, independente de qualquer coisa, seria imparcial, é o que a gente vê nos dias de hoje também, e se falando em justiça, uma palavra direcionada a juízes, porque ele está falando para pessoas que julgam, e a gente vê isso, pode falar muito, senão pouco manda prender o pastor santo também, que agora você não pode falar nada do juiz, principalmente daqueles grandão, se né? você falar já manda prender, mas ele está dizendo, quantas, quantas, quantas coisas a gente não vê na televisão, no dia a dia, no jornal, e você vê pessoas sendo, sendo imparciais, sendo parciais. Né? Que ela deveria ser imparcial, mas estão sendo parcial agora. Por quê? Para favorecer um, para favorecer outro. E a justiça mesmo, a constituição fica onde? A lei fica onde? A vontade de Deus fica onde? Eu não posso favorecer A e nem B. É uma palavra para os dias de hoje mesmo. Quando o Senhor me deu, a princípio eu não entendi. Depois eu comecei a compreender um pouco melhor. Versículo 4: Se encontrares perdido um boi ou um jumento, que pertence ao seu inimigo, leva-o de volta a ele. Ele está dizendo assim: você passou por um lugar, você viu esse jumento, esse leva de volta. Entrega a ele, não é porque ele é seu inimigo que quer saber que se dane. Ontem eu estava procurando a palavra certa e eu não consegui achar ainda. Com a Mariana em casa sobre isso, né? É, na verdade, eu, eu, eu pensei que seria como é, vingança. Ele é meu inimigo, né? É, e eu estou vendo, por que, que eu não vou ajudar? Por que, que eu não vou levar para ele? Aí ah, ele é meu inimigo que se dane. Eu até fiz uma anotação assim: vingança pessoal, que não permite que um homem negligencie uma oportunidade de salvar o, o seu inimigo de uma perda. É a pessoa ter o um espírito vingativo, é a palavra que o senhor falar para ele. Vocês não podem ser desse jeito. Se vocês passarem e você vê o um jumento ou um boi perdido lá e tal, e você sabe que é de fulano, independente de você ter de estar tá de bem ou de, mal, ou de mal com ele, você vai e entrega faça por Ele o que você gostaria que faça por você, essa é a vontade do Senhor para a nossa vida, é assim que o Senhor pretende que a gente continue, porque como eu disse no começo, são condicionais, você quer ser abençoado, existe um processo para você ser abençoado, você tem que andar do jeito que o papai quer, não é do jeito que a gente quer, não é usando os costumes lá de trás, é usando a palavra que Ele deu para nós usar hoje, o que ficou para trás, ficou para trás, a minha conduta tem que ser diferente do que eu era lá atrás, porque senão eu não vou viver o que o Senhor tem para mim, eu não vou alcançar a bênção que o Senhor tem para a minha vida, eu não posso ser mentiroso, eu não posso ser parcial, eu não posso querer fraudar os outros, enganar ninguém, eu tenho que andar, eu tenho que ser justo, para poder viver, para poder ter uma terra boa, para o meu alimento e a minha água ser abençoada, amém? Glória a Deus, aleluia, versículo 6, não perverterá o direito dos pobres em seu processo, 7, não se envolverá em falsas acusações, nem condene à morte o inocente e o justo, porque não absolverei o culpado, veja se, se isso não é realmente uma notícia fresca para nós, o que eu estou lendo aqui gente, é o que nós estamos vivendo. O que eu estou lendo aqui, é o que nós estamos vendo todos os dias. Não aceite suborno, versículo 8. Não aceite suborno, pois o suborno cega até os que têm discernimento, e prejudica a causa do justo. Ela não é, parece uma... Parece frases de, de manchete de jornal, né? Parece o, o escândalo do mensalão, o dinheiro no cuecão, não é? As fraudes no posto de gasolina também, isso aqui é também, porque muita gente sabe e deixa quieto, olha aqui, segura aqui, eu não conto para ninguém, está aqui o seu, está aqui o meu. A gente vê isso todos os dias, parece que eu estou lendo uma carta direcionada para o Brasil e o Senhor falando para nós, olha, tudo isso tem acontecido, tudo isso está acontecendo, mas, não se, não se prenda a isso, não se envolva com isso, não seja assim, diz o Senhor, porque se você andar segundo isso, se você andar segundo a minha vontade, não praticando essas coisas que eu acabei de falar, é o versículo 25 e o 26 para a nossa vida. É o que o Senhor espera de nós como cristão, como servos do Senhor. Não oprima o versículo 9, não oprima o estrangeiro. Vocês sabem o que é ser estrangeiro, pois foram estrangeiros no Egito. Não tem nem muito o que explicar esse último versículo mas o senhor está dizendo, não oprima o estrangeiro, não tire proveito, a gente vê isso nos dias de hoje também, a pessoa vem lá do norte, a pessoa vem para batalhar aqui, porque lá ela já estava passando uma necessidade, eu nem falo do norte só, a gente vê na televisão pessoas vindo do Chile, vindo da, né, vindo da Venezuela, vindo de, do Haiti, e eles entram aqui em alguns lugares, e eles são aprisionados dentro de uma oficina de costura, quem já viu isso na televisão? e eles ficam aprisionados ali, eles só comem alguma coisinha, não pode sair, vive todo mundo num cubículo, porque eles são estrangeiros, estão numa terra que não é deles, e o povo, um lugar, aqueles que poderiam ser canal de bênção para a vida deles, são canal de desgraça, porque eles saíram de lá de trás, numa situação, para procurar uma situação melhor aqui, e quando chegam aqui, encontram uma situação pior, É triste falar isso, porque a gente vê isso, não é nos países de fora, é no nosso país, é no nosso estado, não oprimir o estrangeiro, porque vocês foram, eu sou estrangeiro em Sorocaba, ah, eu não sou de outro país, eu sou estrangeiro em Sorocaba, eu sou de Mongaguá, terra abençoada, né? mas eu, eu vim para cá, graças a Deus, eu, aqui, eu não fui oprimido, passei 15 dias na peleja aqui, por não ouvir o Senhor falar comigo direito, mas quando eu ouvi Ele falar comigo, minha vida deslanchou, porque o segredo está em ouvir, o que Deus fala com a gente, é estar atento aos ensinamentos, e à palavra do Senhor para a nossa vida, o Senhor tem palavra para nós, eu costumo falar, né? eu às vezes falo até comigo mesmo, que eu falo bastante sozinho, a gente está numa igreja onde a palavra de Deus é ministrada, ela é ensinada, só não aprende quem não quer, só anda no erro quem quer, absorver, o Senhor tem falado dentro da igreja, tem falado como Ele falou, até mesmo no domingo agora, falou no louvor, Ele sempre fala no louvor, falou principalmente na palavra, foi forte, falou no teatro, o senhor está com vontade de falar, mas muitas vezes o povo não está com vontade de ouvir, o povo está tão acostumado com os costumes do Egito, com os maus hábitos do Egito, que eles até se interessam pelo versículo 25 e 26, sobre a bênção da água e do pão, sobre as suas mulheres em serem férteis, e aquelas que estão grávidas, não perderam seus filhos, até se interessam por essa palavra, mas aí os hábitos do Egito, começam a mexer com ele, e ele começa a querer ficar preso ainda, ele saiu do Egito, mas parece que quer continuar aprisionado no Egito, e não vive o que o Senhor quer que ele viva, mas o Senhor quer mudar a história da nossa vida, e Ele vai mudar, no nome de Jesus, amém? Glória a Deus, vamos ler o versículo 20, eu vou ler na minha mesmo, porque eu não sei como é que está ali, e a minha eu passei a semana né, comendo ela, o versículo 20 da minha já começa uma outra parte, porque o Senhor ele deu aquelas, aquelas regras para a gente, né? eu falo para a gente porque é para nós mesmo, e Ele agora vai falar para nós outras coisas, ele vai falar para a gente agora uma coisa que tem que nos encher. Se você não se encher com isso daqui, meu irmão, eu vou fazer uma oração para você no final do culto especial. Para você se encher de forma, porque o Senhor está dizendo assim, ó, eis que envia um anjo à frente de vocês, para protegê-los em todo o caminho, e fazê-los chegar ao lugar que preparei. Glória a Deus. <risos> Glória a Deus. Prestem atenção e ouçam o que ele diz. Não se rebelem contra ele, pois ele não perdoará as suas transgressões. Hein? É forte o anjo. Ele não está para brincadeira não. Ele vai na nossa frente, ele vai guardando, mas ele também está de olho para ver se nós não vamos cometer alguma transgressão. Ele está de olho para ver se a gente não vai dar uma pisada na bola. De, a palavra diz assim. Ele não perdoará a vossa transgressão. Pois nele está o meu nome. Ele carrega o nome do Senhor. Se vocês ouvirem atentamente o que ele diz. E fizerem tudo o que eu lhes ordeno. Serei inimigo dos seus inimigos. E adversário dos seus adversários. Olha o que o Senhor está dizendo. Se nós não fizermos aquelas práticas que nós lemos no começo, e a gente ficar na presença do Senhor, andando na presença dEle, o Senhor está dizendo, olha, os seus inimigos são meus inimigos, os seus adversários são meus adversários, ninguém vai te resistir, meu irmão, ninguém vai te resistir, minha irmã. você sabe que nós estamos vivendo umas ameaças, você sabe sim ou não? você sabe dessas ameaças? tem gente dizendo que se ganhar eles vão fechar as igrejas vai colocar, o e as ameaças é, 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 é mais ainda para nós, que ele fala assim ó, a ameaça vem o assim, seguinte, assim, eu vou colocar os pastores nos lugares deles tem gente querendo intimidar a nossa pregação tem gente querendo intimidar o nosso jeito de, de adorar a Deus é sério isso meus amados? Tem gente dizendo que se ganhar, vai colocar padre, pastor, gente que eles viram que estava do lado do outro, colocando ele no seu devido lugar. Mas o Senhor está dizendo nessa palavra assim, isso daí, o que o Senhor está colocando um anjo na nossa frente. E se a gente guardar o que Ele está dizendo, obedecer o que Ele está dizendo, os, meus, os nossos inimigos são é inimigos dEle. Os nossos adversários são adversários deles do Senhor, ele está dizendo, fique em paz, só ande na minha presença, fique, tão somente, na minha presença, aleluia, se vocês ouvirem atentamente, aqui o versículo 23, o meu anjo irá à frente de vocês, e os fará chegar, à terra dos Amorreus, dos Etitas, dos feriseus, dos Cananeus, dos Eveus, dos Jubizeus, não se curve diante dos deuses deles, nem lhe preste culto, nem sigam as suas práticas. O Senhor alertando o povo, olha, eu vou levar vocês até uma terra que eu já tinha prometido para vocês, só que hoje quem habita nelas é quem? É esse povo. E esse povo é um povo que ele tem costumes tem usos e costumes, tem adorações, eles têm cultos a deuses estranhos que não sou eu, eu não sou o Deus dele, não sou eu adorado naquele lugar, não sou eu exaltado naquele lugar, não ande de acordo com nada deles, não se curve, não preste culto a eles, e o anjo está na frente, não se esquecendo que o anjo está na frente, por quê? Porque além... O oh, que, que o Senhor está querendo dizer para eles? Lá atrás você já tinha os seus costumes dos egípcios. Deus está falando isso para ele porque viu que já nele já havia implantado costumes lá atrás dos egípcios, envolvendo deuses estranhos, envolvendo práticas estranhas. Então Deus tira eles de lá, leva eles a outro lugar, prepara eles com uma palavra e fala para eles: vocês vão entrar na terra. O meu anjo vai adiante, vai conduzir vocês até aquele lugar. Mas quando chegar lá, tem gente lá. Que tem praticamente os mesmos costumes. Que tem praticamente mesmo os mesmos altares que os de lá. São nomes diferentes, mas são altares a Deus estranhos. Não participe dessas coisas. Não se curvam um diante dessas coisas. Aí hoje, para nós, a gente pode dizer assim, caramba, né? Vamos ver, assim... É o que seria para nós hoje, cultuar a Deus estranho? Não vamos falar de margem. vamos falar de cultuar a Deus estranho, amados, está cheio de coisa, eu quero lembrar que Jesus falou assim para nós, primeiro disse o Senhor no mandamento, amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, Jesus falou também que, esse é o primeiro mandamento. Sim ou não? Está no Velho Testamento e no Novo Testamento. Há é um texto e há é um contexto. É a primeira coisa que nós temos que fazer. Como é que nós cultuamos Deus estranho? Colocando Deus em segundo lugar. Eu poderia estar no culto de quarta-feira hoje. E não estou falando de quem viajou não. Quem viajou merece um descanso, vai viajar mesmo. Que Deus abençoe a sua ida e a sua vinda. Mas pessoas que não foram para lugar nenhum... Têm a oportunidade de cultuar o Senhor no dia de hoje mas preferem ficar em casa. Pessoas que têm o culto, poderiam acompanhar online, porque está sendo transmitido, mas eu prefiro ficar olhando no Facebook. Pessoas que têm lá o YouTube, para ver também o culto, para poder acompanhar depois, depois eu arrumo um tempo para ver esse vídeo, agora eu vou jogar videogame. Cultuando, a um Deus, e Satanás está fazendo exatamente isso, nos dias de hoje está fazendo que as pessoas adorem outra coisa que não seja Deus, hoje o Deus estranho não é mais uma imagem, não é mais a mão, e olha que eu ainda vou dizer que tem gente que adora a mão, Decidi dia eu falei para minha esposa, a minha vida melhorou muito, depois que eu conheci ela, Oh glória, a minha vida melhorou muito depois que eu saí de, uma, de um pessoal que eu trabalhava, para prestar serviço para Madeira Madeira, eu vou fazer uma propaganda aqui. Mas mudou muito assim, porque a qualidade mudou. Você não trabalha mais para fazer, vamos dizer, 20 reais num, num, num dia, e quando você vai receber, a pessoa fala, ah, 150 paga. 130 paga. Aí falar para você, não, eu te pago na sexta, e quando chegar na sexta-feira, a pessoa não quer pagar na sexta, ela quer pagar na segunda. Segundo era lembre-te, paga. Eu não vivo mais isso, glória a Deus. Minha vida mudou muito. Então assim, a gente tem a oportunidade de melhorar de vida. Mas a gente não tem que trabalhar ao ponto de melhorar tanto e colocar Deus em segundo plano. Eu poderia estar trabalhando agora. Eu dispensei algumas montagens hoje, porque a minha esposa foi fazer endoscopia e eu fui acompanhá-la quando eu voltei ela não estava bem, não passou o dia inteiro lá, ela veio, né? Zuzu bem, e eu falei não, nós temos que, ir. vou ficar com ela, que o nosso menino estava lá também no quarto, depois ele foi no dentista, coitadinho também, arrancou logo o dente, eu falei se ela passa mal, ela é diabética, eu tenho que ficar aqui com ela, eu poderia, se minha mente, eu, falei, eu preciso meditar nessa palavra um pouco mais. Eu já tinha meditado, mas eu preciso pregar a palavra à noite. E para mim pregar a palavra à noite, eu preciso meditar ela, porque eu preciso entregar tudo que Deus me deu. Ou eu poderia dizer, ah não, eu tenho dinheiro para ganhar essa noite. Eu posso trabalhar até umas oito horas. Eu chego lá no culto em cima da hora, eu nem vou, eu dou uma esticadinha até as nove. Dá para mim fazer aí uns mil reais nessa noite aí, só de, só de montagem. Tem pessoas que estão adorando uma mão assim. Porque elas estão sacrificando toda a sua vida no trabalho. Esquecem do lazer, esquecem de tudo. Estão adorando a um Deus estranho e não estão nem tendo consciência disso. Dia de quarta é dia de você estar no culto. Dia de domingo é dia de você estar no culto. Dia de domingo de manhã é a escola bíblica dominical. Existem dias específicos que foram determinados pelo senhor, pelo senhor, que passou para o anjo da igreja, para poder falar com a gente, e são nesses dias que o Senhor quer falar com a gente. Ah, o Senhor fala com a gente na nossa casa? Fala? Com certeza Ele fala. Se você se reunir ali, com a sua esposa para ler uma Bíblia, Ele vai falar. Mas o Senhor quer falar com você aqui. Nós estamos falando de um assunto, do tal de meta, meta, metaverso. Metaverso? Metaverso né? E fala sobre a, uma igreja que fizeram agora lá e tem um pastor que está pastorando. E está um debate nisso aí, porque é assim, o pastor tá aqui, mas não tem ninguém aí. Aí você entra numa sala virtual. Quem assistiu aquele filme lá, né? o Jogador número 1? Um. Acho que os mais novos devem ter assistido isso aí. Não, ninguém assistiu. O cara entra, coloca lá um óculos, lá, uma papagaiada, e fica lá. Ele cotua dentro de casa numa sala virtual é certo? é errado? é para os dias de hoje? eu tenho uma opinião formada sobre isso eu acho que se for num tempo de perseguição que a igreja está perseguida não consegue mais se encontrar num templo né? e vai chegar esse tempo de novo por isso que eu falo, se prepare eu acho que vai ser válido eu acho que para os dias de hoje se a gente pode estar tá junto Pode tomar um cafezinho depois. Pode abraçar o irmão. A gente pode. Eu penso assim: se Deus quisesse que o povo cultuasse a Deus da sua casa, não precisava tirar ninguém do Egito, porque no Egito eles tinham pepino, eles tinham cebola, eles tinham as coisas. Antes de Moisés chegar no deserto, chegar lá na no Egito para poder tirar eles, o trabalho deles não era nem tão pesado. Se você ler a Bíblia, você vai ver isso daí. Ele passou a ser muito pesado Dobrou, triplicou Depois que o Moisés começou a insistir Para que o faraó liberasse eles Caso contrário Eles trabalhavam 12 horinhas Gente, tem gente que vai para o Japão e trabalha 16 horinhas Trabalha 16, trabalha Vai para lá com um contrato já firmado Só vem para cá para trabalhar em tal firma Se trabalhar 16 horas 14 horas e trabalha ganha o seu dinheiro, come miojo lá, para poder juntar um dinheiro para vir para cá, se Deus quisesse que nós cultuássemos o Senhor em casa, Deus não tinha tirado o povo do Egito, cultuai eu aqui mesmo, eu vou livrar vocês da doença, eu vou tirar, eu vou cuidar de vocês, mas fique aí mesmo, só me cultue aqui, não, Deus falou assim, sai daí e vai me cultuar, eu vou levar vocês para o deserto, e lá vocês vão preparar um lugar para me cultuar, e lá eu vou liberar uma palavra, é o pastor Sandro falando, amém? Glória a Deus, e nós vamos entrar agora naquele, não aqui não, o 24 né, não se curve diante dos deuses, nem lhe preste culto, nem sigam as suas práticas, destruam totalmente e quebrem as suas colunas sagradas, os seus altares, se você reconhece que, que, que existe algo na sua vida hoje, que é altar que não é de Deus, quebra meu irmão, Derruba, põe por terra, principalmente você que é sacerdote do seu lar, que é o cabeça, põe por terra hoje, chuta esse altar e começa a andar na palavra do Senhor, 25, preste culto ao Senhor, aí nós vamos para a palavra que eu li no começo, preste culto ao Senhor, o Deus de vocês... E ele, abençoa, ele os abençoará, dando a vocês alimento e água, tirando a doença do meio de vocês. Se tua terra, em sua terra, nenhuma mulher grávida perderá o seu filho e nem haverá mulher estéreo. Farei completar-se o tempo de duração da vida de vocês. Amém? Glória a Deus, o Senhor deu uma condicional, não faça isso, não faça isso, não faça isso, e não faça isso, porque se vocês não fizerem isso, eu vou fazer isso, eu vou abençoar, eu vou levantar a minha mão e eu vou abençoar, Glória a Deus, mas uma das coisas também que eu, que eu vi aqui na palavra do Senhor e eu fiquei, assim meio, querendo descobrir esse anjo, esse anjo que o Senhor enviou à nossa frente, para preparar o lugar, a palavra vai dizer dele no livro de Josué, Josué, capítulo 5, versículo 13, olha só, que interessante, Aquele anjo que o Senhor falou que ia na frente do povo, que ia direcionar o povo, levá-los até a terra, Josué, ele se depara com esse anjo e a palavra do Senhor diz assim, capítulo 5, versículo 13, estando Josué, já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: Você é por nós ou por os nossos inimigos? Nenhuma coisa nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué se prostrou e o adorou com o rosto em terra. Ele perguntou: Que mensagem o meu Senhor tem para o teu servo? o comandante do exército do Senhor respondeu, tire as sandálias dos vossos pés, pois o lugar em que você está é santo, e Josué as tirou, amém? Quando você lê essa passagem de Josué, eu falei, esse anjo é Jesus, esse anjo é Jesus, Por que, que esse anjo é Jesus? Porque qualquer outro anjo, se você pode ler aqui na Bíblia, qualquer, qualquer outro anjo, não aceitaria adoração, toda adoração é a Deus, toda adoração é a Jesus, e ele se prosta a Josué, ele adora o anjo, então esse anjo é Jesus, e quando ele fala que ele vai lá na frente, o Senhor eu orando em casa, e o Senhor me deu... Esse versículo para mim encerrar a mensagem e a gente começar a nossa oração. Eu falei, Senhor, era o Senhor mesmo. E o Espírito Santo de Deus falou para mim assim: ó Mateus 28, 20. Glória a Deus. Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. Eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos, glória a Deus, na minha diz, né? até a consumação do século, ensinando a guardar todas as coisas que tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século, glória a Deus, você entendeu isso meu amado? O Senhor está dizendo para nós lá atrás que Jesus ele veio e andou na frente do povo. E Ele direcionou o povo e Ele guiou o povo. E Ele está dizendo agora que Ele está conosco todos os dias até a consumação do século. Sabe o que eu entendo, meu amado? Que quando você vai para o trabalho, o Senhor vai na sua frente. Quando você vai para a escola, o Senhor continua na tua frente. Quando você vem para a igreja, o Senhor vem conduzindo você até a igreja. Quando você vai viajar, o Senhor conduz você na viagem. O Senhor está o tempo todo na tua frente, te conduzindo para te levar no lugar certo. Para que você chegue em segurança. Para que você chegue num lugar seguro. Porque assim o Pai ordenou. E assim o Senhor tem feito. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Tá